0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 8 de la tarde de hoy, martes 15 de agosto del 2023. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El grupo IMA San Pablo solicita cogerse a la quiebra. Dice que la determinación se produce luego de múltiples ajustes operacionales que incluyen despido de empleados, pero esto va mucho más allá. Y le voy a decir por qué. Cuando uno mira la lista de los acreedores aquí, el bufete de abogados Pietrantoni Méndez y Álvarez en, le deben 74 mil dólares. Ana A. Adrober Arroyo de Luquillo le deben 72 mil pesos. PKF le deben 70 mil. Al departamento de Hacienda, deducciones que no pagaron. Eso debe ser un delito, ojalá y lo fuese. 62 mil y pico de dólares. Y uno sigue mirando esta lista. Y esto es la historia de nunca terminar y lo que todos esperábamos aquí. Porque es que esto se esperaba. Yo lo decía, o sea, esto está mal. Y la lista de deudores continúa. Aquí usted tiene a William Vázquez, mil billetes. Ea, rayo! Esto se pone peor, no mejor. Irma de Jesús ciento y pico de mil pesos Elena Pérez aquí se llevaron a medio mundo ciento dos mil pesos Antero Rodríguez González Vanessa y a rayo esto es una cosa descabellada señores descabellada tengo aquí la lista completa de los acreedores esto es una cosa, un millón dólares le deben a Álvarez y Marsal, Norteamérica LLC, Álvarez Professional Services, y a rayos, 1.2 millones de pesos. A Pedro Luis Hernández Mato de Aguabuena le deben 451,000 mil pesos. Sánchez Rivera Alejandro de San Lorenzo, doscientos y pico mil pesos. Miguel A. Jesús de Carolina, doscientos y pico mil pesos. Ea, rayo. Álvarez, e. Álvarez Casilla. Estos son Muchas de estas cosas son demandas. De Chert LLP, Professional Services, Wilmington Trust National Association, 169 mil pesos. Esto es un reguero, señores. Lo que usted va a ver en esto es un reguero en esta esta quiebra. Las deudas que tiene IMA, según el propio filing en el tribunal, le deben a cada santo una vela. Señores, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Del carajo, esto está malo. Miren, cambiando el tema, hoy un grupo de legisladores salen a pedir que se declare un estado de emergencia por violencia infantil. Y entiendo la preocupación que tienen los legisladores. Aquí en el artículo que sale en el vocero veo a Denis Márquez sobre el problema y a una especialista en maltrato de infantil que es la doctora Brenda Mirabal. Y entiendo eh, <coughs> el pedido. En la Cámara se radicó un proyecto el 1333, el 27 de abril del 2022 por Denis Márquez y Jesús Manuel Ortiz, que cuenta con un informe positivo de la Comisión de Gobierno, donde se se recomienda su aprobación. Pero es que la gente, especialmente los legisladores, tienen que entender que los problemas en nuestra sociedad no se resuelven con declaraciones de emergencia. No se resuelven. Que los problemas de la criminalidad no se resuelven con declaraciones de emergencia que los problemas de violencia contra la mujer no se resuelven con declaraciones de emergencia. Eso eso es ruido para las gradas. Aquí el gobernador ya ha aprobado en dos ocasiones la declaración de emergencia por las agresiones en contra de la mujer. ¿Y qué han logrado? Vamos a ver, ¿qué han logrado? Aparte de gastarse 7 millones de pesos en una cosa, en otras cosas, y en dos o tres, ¿qué han logrado? Vamos a Aquí tenemos, y aquí se debería de rendir informes de logros estadísticas que digan o que comprueben si la declaración de emergencia que firmó el gobernador ya por segundo año consecutivo por la violencia contra la mujer ha rendido algún tipo de fruto, aparte de gastar dinero. ¿Por qué ahora vienen con esta situación de la violencia infantil también. Fíjense que todo tiene que ver con violencia. Que si la violencia de la mujer, que si la violencia de esto, que si la violencia con la infantil, lo cual todo es verdad. Pero lo que no es verdad es engañar al pueblo con que con una ley o con una declaración de emergencia hecha ley va a tener algún tipo de impacto sobre la sociedad violenta en la que vivimos, porque esa gente que piden el que se lleven a cabo esas declaraciones de emergencia o esas legislaciones de emergencia son las mismas personas que por otro lado piden que la policía No criminalice, que la policía no arreste, que la policía no haga esto y que la policía no haga lo otro. Y es que no podemos vivir en una sociedad donde todo el mundo hace lo que le da la gana y a la policía le tienen las manos amarradas. Y yo no estoy diciendo que la solución es la policía tampoco. Lo que estoy diciendo es que la solución que ustedes proponen no es la solución. Aquí tenemos una sociedad enferma. Aquí tenemos una sociedad donde el incesto está corriendo por ahí. Donde los abusos están corriendo por ahí. Aquí tenemos una sociedad que hay que ponerle ley y orden pero la ley y la orden no viene del Capitolio. No vienen del Capitolio. La ley y la orden no vienen de fortaleza. La ley y el orden no vienen con una legislación o una declaración o una varita mágica. La decadencia social que vivimos en esta isla ya viene por décadas y se ha engrandecido, se ha acrecentado en los últimos años. ¿Por qué? Bueno, porque aquí le cogen pena a todo el mundo, porque aquí el hay bendito es lo que reina y aquí se le quiere dar la oportunidad a todo el mundo, aun aquellos que no se lo merecen. Entonces, el venir con este tipo de solución o con este tipo de pedido no resuelve nada. Las denuncias van a continuar con declaración o sin declaración. Ningún estado de emergencia que se ha declarado en esta isla le ha provisto a la isla ningún tipo de tranquilidad. Y no va a proveer ninguna mejoría ni a la violencia contra la mujer y mucho menos a la, hacia los más vulnerables que son nuestros niños. Yo entiendo y comprendo los, la preocupación que tienen distintos sectores en la isla, específicamente la doctora Brenda miramal fundadora del Centro de Servicios Integrados a Menores de Víctimas de Abuso Sexual, en Centro Médico y Especialista en Maltrato Infantil, Y ella dice en este artículo que tengo aquí que el problema de maltrato de menores se debe atender con urgencia, sí. Y con seriedad también, sí. Pero no con una declaración de emergencia. Ella misma lo dice aquí. Esto ocurre todos los días. La mayoría de los niños que no son de maltrato no se atreven a hablar porque quienes lo abusan son su papá, su mamá, su abuelo, su tío, su hermano, papá, papá, papá. Sí, sí. Pero... La realidad de esto es que no podemos, no podemos pensar en hacer ruido sin ofrecer soluciones que sean medibles, sin ofrecer alternativas, sin ofrecer... la la vía por la cual esto se puede solucionar. Esto no se va a solucionar en seis meses ni en cinco años. Esto es un tema que viene generacional. Esto es un tema que ha empeorado y va a seguir empeorando. Es un tema que es parte, lamentablemente, de nuestra cultura. Es un tema que tiene que ser atendido por distintos sectores, pero que yo lo he dicho aquí en innumerables ocasiones, que una de las áreas más importantes para atender el tema de la violencia contra la mujer, de la violencia contra los niños y las niñas, es la escuela. Es la escuela. Y como lo han dicho muchas personas en el sistema público, que son los más que hablan, porque el privado no quiere hablar, no habla, y lo entiendo. Todos estos problemas, ¿dónde están? En la casa. Todos estos problemas, ¿dónde es que se aprenden? En la casa. ¿Dónde es que están las fallas? En el hogar, en la casa. El Estado no se va a meter ahí porque el Estado no puede bregar con esto. No tiene las herramientas, no tiene la gente, no tiene el recurso humano, no tiene la la llave de solucionar esto. El Departamento de la Familia no se le puede pedir más, más, porque no tiene con qué dar más. El Departamento de Educación, otro otro revolú, otra situación, y la pandemia ha agravado todo esto. Fíjense cómo la gran mayoría de todas estas situaciones, dicho por científicos y expertos, ha surgido durante la pandemia y después de la pandemia. Las situaciones que hemos visto con estos niñitos y estas niñitas en estos días han surgido durante las vacaciones. Lo cual te indica la importancia que hay en el sistema escolar. Pero el sistema escolar público, tiene que tener las herramientas y el personal. Y todo el mundo puede decir, ¡ah, muchachos! Esa gente tiene ahí 6 mil millones de pesos. No todo ese dinero es para maestros, ni trabajadores sociales, ni para los recursos y las herramientas. Miren el caso que les acabo de decir ahora abriendo el programa. Que llevan pidiendo que se le pague el salario mínimo que dice la ley a los empleados de la Universidad de Puerto Rico desde febrero. Y no es hasta que hacen una amenaza de huelga que viene la Junta y dice, ya, está aprobado. ¿Es necesario eso? Al igual que no es necesario el que se sigue esperando llenar las plazas de trabajadores sociales que hacen falta en el Departamento de Educación, que hacen falta en el Departamento de la Familia. El Departamento de Educación tiene más trabajadores sociales que el Departamento de la Familia. Ah, pero ¿por qué no hay más? Bueno, no hay más por lo que le pagan, Aquí hay un problema serio con los salarios. Uno ve en el periódico, creo que fue el Nuevo Día, 10.000 plazas en el gobierno que están vacantes. Pues mire, eso significa que el gobierno, a duras penas, está haciendo lo que tiene que hacer con mil gente en menos y no necesariamente hay que llenar mil plazas. Eso es algo que se tiene que mirar y que se tiene que examinar porque estamos en la época de la digitalización no de las computadoras, de la digitalización. Y muchas de esas plazas hoy en día, con mucha probabilidad, no son necesarias. Pero los trabajadores sociales son necesarios. Pero ¿quién va a querer ser trabajador social después de tú estudiar cuatro años en universidad y, y, y irte a ganar 1.600, 1.800 pesos? Y yo creo que es hasta menos. Pero ahorita tengo una persona que me va a educar sobre esto. está Aquí hoy pero hay una necesidad. Ok, vamos a decirle a los expertos que quieren que se declare un estado de emergencia. Declaramos un estado de emergencia. Mañana no van a haber más incestos, mañana no va a haber más maltrato, mañana no va a haber más agresiones contra los niños. Porque en esta urgencia que sale aquí en este artículo, en estas declaraciones del vocero, ¿ok? aquí no dice qué va a pasar después que aprueben eso y que lo declaren, no dice, todo lo que te hablan es de los problemas, de los abusos, que todos lo sabemos, pero no dice qué va a ocurrir una vez se declare eso. Ah, bueno, si alguien me dice que entonces lo que va a pasar es que le van a asignar qué sé yo cuántos millones de pesos, para que se haga esto y lo otro. Entonces, ¿cómo yo mido la eficiencia y la eficacia de ese dinero? ¿Cómo yo mido ese gasto? ¿Cómo yo mido los resultados? Porque lo primero que tengo que preguntarme es si se ha medido la declaración de emergencia firmada por el gobernador ya en segundo año consecutivo por la violencia contra las mujeres. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Porque, en mi opinión, yo no veo mejoría. No veo mejoría. Y no veo por qué la gente piensa que declarando estados de emergencia de lo que sea, de lo que sea, porque ya de aquí a cinco años van a decir que los perritos están en un estado de emergencia y que declarar un estado de emergencia por los perritos, porque los están maltratando en la calle también. Pero, si hubiese un resultado válido, científicamente probado, no tengo problema. Pero es que la experiencia me dice que no la hay. No la hay. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis
1: 630 con Enrique Quique Cruz. Y esto yo se lo digo tanto a mis compañeros y compañeras en la universidad como a mis maestros acá en el departamento. Nosotros tenemos que preparar a esta juventud y a estos niños porque son los que van a sustituirnos en nuestros trabajos para darnos a nosotros un retiro adecuado. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros renegamos, si nosotros rehuimos, si le damos la espalda a nuestra responsabilidad como educadores, educadoras, que incluye a estos compañeros y compañeras que dan esa, que atienden esa parte socioemocional del estudiante, estamos, tengo que decirlo así bien en español, estamos retrasando grandemente nuestros retiro. ¿Por qué razón? Que esto es bien sencillo. Yo no educo bien. Al joven. Y educar no es solamente enseñar el español, el inglés, la ciencia y la matemática, educar para el civismo, educar dándole esa salud mental y esa fortaleza emocional, todo eso que hace falta. Si yo no educo bien a mi estudiante, yo no voy a tener quien me sustituya de aquí a 10 años, 15 años, 20 años cuando yo me quiera retirar. Eso es matemática básica, 2 más 2 son 4. Y si yo no tengo a alguien que atienda eso, entonces quedan dos opciones o yo tengo que retrasar mi retiro para yo atender estas mismas funciones cuando yo esté cansado y con todas las ganas de retirarme, o no va a haber absolutamente nadie que haga el trabajo porque los que están retirados se retiraron y los que vienen para arriba no tienen la capacidad y las destrezas necesarias. Eso es un país en crisis. Ahorita
0: yo estaba preguntando cuánto se gana un trabajador social en el Departamento de Educación, que me imagino que recibieron aumento ahora cuando le aumentaron
1: a los maestros y cuánto se ganaron antes del aumento. Pues mira, aquí que gracias al <coughs> aumento... Y qué bueno que tú me preguntas eso, porque yo quiero aclarar algo. Nuestros maestros y maestras necesitan esta aclaración. Y es bueno que lo hablemos. Cuando el gobernador asignó el aumento a nuestros maestros y maestras... Que
0: fueron 400 y pico millones de pesos.
1: Exactamente. Nuestros maestros y maestras de repente dejaron de ganar un sueldo base de $1,700 dólares, que realmente es un sueldo difícil para manejar una vida que cada vez cuesta más cara, y empezaron a ganar un sueldo base de $2,750 dólares, $1,000 dólares más. Ese aumento le aplicó también al trabajador social. Así que gracias a la gestión que hicimos en la administración, Pudimos darle ese aumento y yo necesito aclarar porque había una duda y esa duda surgió ayer eh, eh, en la actividad que hubo de nuestros maestros. Este aumento es tan permanente como el aumento que se le dio a la policía, como como el nuevo proyecto de de, de clasificación de empleo. O sea, es permanente. Esto no es un aumento que se dio ahora mientras duren ciertos fondos. No Quiero que los maestros y maestras tengan claro, este aumento de salario se dio para beneficio de ellos. Y claro, en este momento lo que estamos haciendo, como los fondos federales que nos han permitido subvencionar parte, parte, no la totalidad, parte de ese aumento, van a ir escalonadamente reduciéndose. Pues nosotros escalonadamente vamos asumiendo el gasto. Lo que quiere decir es que, si mal no recuerdo, para el 2026... Ese gasto entonces es completo de nosotros, pero no es que ese aumento a los maestros y trabajadores sociales y demás funcionarios va a cesar en el 2026 cuando esos fondos se terminen o cuando se retiren. No, en ese momento, primero, hoy día no se está pagando totalmente con esos fondos. Hay una porción que se paga con unos fondos federales y una parte importante se paga con fondos estatales. Y cada uno de los años vamos retirando más fondo federal y añadiendo más fondo estatal hasta que el fondo estatal lo cubre completamente. Eso es lo que está ocurriendo. Es importante decirlo porque le estamos haciendo justicia a esos empleados, pero definitivamente, Quique, como tú decías ahorita, y, y yo creo que ahí fue cuando entré, cuando nosotros educamos a estos profesionales, los educamos para que, colaboren y contribuyan al desarrollo de Puerto Rico o del mundo, en el caso de que ¿verdad? De que atiendan otras situaciones en el mundo. Sin embargo, nosotros tenemos que ser conscientes, Quique, de que muchos de nuestros estudiantes, muchos de nuestros estudiantes, tienen que tomar préstamos estudiantiles para poder sufragar sus estudios. ¿Qué quiere decir eso en español? Que cuando terminen sus estudios tienen que repagar ese préstamo estudiantil. Además de repagar ese ese préstamo estudiantil, tienen que vivir una vida sana, una casa que puede ser comprada o alquilada, un carro para transportarse al trabajo, tienen que comer, tienen que tener comunicación. Muchos de ellos tienen que educar a sus propios hijos y obviamente uniformes, libros y demás. O sea, tenemos que vivir, ¿no? Así que hacerle justicia al maestro era algo que, que debió haber venido hace tiempo y por fin lo trabajamos ahora. Que los maestros no tengan miedo alguno de que eso va a desaparecer en ningún momento. Ese, ese aumento es permanente. Se hace justicia a ellos y se hace justicia a compañeros y compañeras de otras profesiones que, de nuevo, no es que den apoyo, son parte esencial del desarrollo de nuestros estudiantes. Ahora, no con eso te quiero decir, Quique, que esa es la realidad de esos mismos profesionales en otros lugares, ¿ves? No con eso quiero decir que ahora todos los trabajadores sociales en Puerto Rico Se tienen... Se y pico dólares. ¿no? Ni todos los maestros en Puerto Rico tampoco. Estamos hablando del sistema público que, que están, incluso, <coughs> estamos hablando de que los trabajadores sociales del Departamento de Educación están recibiendo ese ingreso. Tenemos que ver cómo están eh, algunos que trabajan en... Eh, en en la empresa privada, que dan algunos servicios, eh, qué sé yo, médicos, hospital, en hospitales y demás, pues hay que ver, hay que ver porque son tan necesarios allá como lo son en el Departamento de Educación.
0: Ahora que el licenciado Ángel Toledo menciona sobre una actividad que hubo ayer, yo me llevé la impresión que creo que mucha gente también, y quiero aclararlo, y esto no lo hablé con él, esto lo hablé yo ayer en UAPA que pregunté, En las redes sociales ha estado circulando un video que atacan a la secretaria de Gobernación, Noelia García, porque supuestamente, y que ella dijo que busca la más feo que está al lado tuyo y ese tipo de cosas. Quiero que sepan que nosotros examinamos el video y nos dimos cuenta que ese video que está corriendo por ahí, atacando a la secretaria de Gobernación, es un video editado con mala intención. Y si usted le da retweet o le da compar o share o lo que sea, sepa que lo que está compartiendo es algo que fue editado, que fue recortado y preparado para llevar un mensaje completamente incorrecto al que la secretaria de la gobernación, Noelia García, dio en esa actividad.
1: Lo mismo que pasó aquí que con un, una persona conocida en las redes. Que hoy publicó una, una sí,
0: foto. Lo vi. Lo publicó vi.
1: una foto de una escuela en Carolina. Y según me dicen, hizo, ¿verdad? No, 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 vi las expresiones que escribió, pero según me dice, sus expresiones escritas pues fueron unas expresiones bastante fuertes. Eh, y yo quiero decirle a, a la gente que nos oye: tenemos que tener un poco de cuidado con la información que consumimos. Tenemos que tener un poco de cuidado con la información que que evaluamos y que creemos. Muchas veces, la información que usted ve en algunas redes es información que puede ser falsa, que puede ser, eh, digamos, vieja, no está actualizada, <coughs> y pueden tratar de dar una imagen de lo que no es para hacer daño y para perjudicar. ¿okay? La escuela en Carolina no está de esa forma. La escuela en Carolina está adecuada para recibir a nuestros estudiantes. Eh, Y de nuevo, oye, vamos a atribuirlo al error. Me mandaron esta foto. Yo no no cotejé, las tiré a a mis redes. No hay ningún problema. Yo, oye, yo yo creo en la bondad del ser humano. Vamos a pensar que fue así, pero tenemos que validar porque no sé. O sea, yo quiero que quede claro. En el departamento de educación estamos noche y día batallando para preparar estas escuelas para la llegada de nuestros niños. Estamos por primera vez, por primera vez estamos dando forma a un plan que no es para reparar escuelas, es un plan continuo de atención a las escuelas. De manera que esto no sea una cuestión de un back to school (coughs) que estemos ahogados de, de julio a agosto para que las escuelas estén listas, sino que todo el año Todos los años nosotros estemos trabajando para garantizar que las escuelas provean un ambiente apto para nuestros niños. Hay unas escuelas, y esto tiene que quedar claro, hay unas escuelas que pueden algunas estar en el área sur, algunas en el área centro, algunas en el norte. Hay algunas escuelas que necesitan unas reparaciones porque literalmente estamos protegiéndolas contra terremotos. Esto requiere romper paredes y construir paredes. Esto no hay de otra forma. No hay otra manera. Pues esas escuelas se van a ir trabajando. Naturalmente, después que estén aptas para recibir a los estudiantes, estamos bien. No las puedo pintar hoy porque las tengo que romper mañana para volverlas a pintar. No tiene sentido, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en este plan, el 65% aproximadamente de las escuelas están ya atendidas con su pintura, sellado de techo y demás. El otro 35, 34%, Está en ese plan de desarrollo que estamos trabajando durante estos meses para que estén listos.
0: Esto fue el el podcast de Notiuno. Análisis 630.
1: Con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.